0: Spor Süper süperlik başta olmak üzere futbol dünyasında yaşanan önemli gelişmeler ve daha fazlası Medyascope'un spor programı basit ile birlikte konuşuluyor. Hazırlayanlar Kubilay Kavrazlı ve Yahya Kemal Doğan. Medyascope Spor'un yeni podcast'i Basit Goller yediğin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Kubilay Han Kavrazlı, bugün Yahya Kemal Doğan'la birlikte Süper Lig ve Avrupa Futbolu'ndan öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Yahya Kemal hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk diyorum. Yine klasik girişimi yapayım. Hem Yahya hem Kemal hem Yahya Kemal. Hepsi aynı kişi. Ben hepsini tekrarlayabilirim yayın boyunca. Çünkü birbirimiz arasında böyle bir normal konuşmalarımızda da hepsini diyorum kendisine. Abi milli maçlardan başlayalım.
1: Başlayalım direkt.
0: Başlayalım. Hatta şöyle başlayalım. Ben Stefan Kuntz ne zaman kovulur? E, Türk milli takımı tarihinin en kötü teknik direktörlerinden biri olarak gördüğüm Stefan Kuntz ne zaman kovulur diye sana soracağım. Ancak öncesinde seninle ne kadar e, buna karşı çıkacağını bildiğim için direkt bununla açtım ama Hırvatistan maçını nasıl gördün? Ermenistan'ı yendi Türkiye. Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. 3 da kaldı. Hırvatistan-Galler beraberliğinin dezavantajını böylelikle... Türkiye'den deplasmandan 3 puanla dönerek unutturdu diyebiliriz. Yani Hırvatistan çok büyük bir sürpriz olmazsa grubu lider bitirecek. Türkiye ile de Galler ikincilik için çekişecek ama Galler'in Hırvatistan deplasmandan almış olduğu bir puan onları belki bir adım öne taşıyabilir. Bunu zaman gösterecek. Abi nasıl bir maç gördün Hırvatistan karşısında Türkiye'yi?
1: Ya aslında Hırvatistan karşısında Türkiye kötü başlamadı maçı özellikle hani Brozovic biraz formsuz son dönemde İnter'de de Kötü maçlar çıkarmaya başladı. Hatta zaman zaman yediğe de düştü. Bundan dolayı da onun hatalarını değerlendirebileceğimiz birkaç fırsat ayağımıza geldi. Bunu Cengiz ve Kerem değerlendiremedik. Sonrasında da işte birkaç organize basit hatadan meydana gelen pozisyonlarla Hırvatistan böyle biraz şansıyla, biraz tecrübesiyle 2-0 yaptı. Oradan itibariyle maçı bitirdi. İkinci yarıda hani Türkiye' ne kadar pozisyonlara girmeye çalıştıysa da zaten çok fazla net pozisyonu da üretemedi kapanan bir Hüratistan'a karşısında. Tabii bunda şey de etkili oldu. 35 ya da 36. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sonrası Türkiye'nin ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişte çok yüksekliğe uğradı. Yani İsmail her ne kadar fiziksel olarak katkı sağlasa da oyun kurulumda da onun ayağının yeterince iyi olmaması bizi bayağı zorladı ve üretimimiz bayağı azaldı.
0: Yani zaten benim orada anlamadığım sana da sorayım. Yani şimdi Hakan sakatlandı ve skorda da 1-0 gerideyiz. Yani skor 1-0 yenik durumdayken Hakan sakatlanmışken oraya sanki biraz Arda Güler olma ihtimali yani tamam Fenerbahçe de süre buluyor, kabul süre bulamıyor. Kabul ediyorum ama zaten orada Salih ile Orkun var. İkisi de neredeyse dediğin gibi bakslı baks değil. Yani bir Emre Belezoğlu değiller. Bir Prime Emre Belezoğlu. Ya oraya sanki bir Arda Güler eklentisi... Türkiye 3. bölgede daha rahat ettirebilir miydi? Çünkü İsmail'in oyuna girmesiyle hiç çıkamadık. Yani ilk 35 dakika bence yine de Türkiye pozisyonlar buldu ama sonrasında ikinci yarıda. Bir son dakikada Cenk'in vurduğu, Umut'un tamamlayamadığı evet. top var. O kadar yani. Orada bir Arda'nın oyuna girip direkt klasik 4-2-3-1'e dönmek daha mantıklı olur muydu sence? Ya,
1: olabilirdi tabii. Hatta direkt bir santifor bile oyunu atabilirdik. Çünkü... Hırvatistan'ın kapanacağı belli. Zaten Hırvatistan üzerimize hiç gelemiyor da yani. Biraz böyle Hırvatistan'a karşı geriyi kalabalık tutmanın çok bir anlamı yok. Gelmiyorlar zaten. Orta sahayı kalabalık tutmak önemliydi onlara karşı. Yani maça böyle bir planla başlamıştı. O yüzden Ermenistan maçının aksine 3 orta sahayla başladık. ikili yerine. Ama bir sıfır geriye düştükten sonra da zaten Hırvatistan'ın savunmasıyla hani Dünya Akbası'nda ilerleyişini getiren Livakovic ve Guardiol'un performansıydı aslında. Yani burada da Divakovic ve Goa çok iyi oynadı ikisi de. Bize gol imkanı tanımadılar. Burada dediğin gibi İsmailoğlu'nun oyuna girmesinin ardından da hücumdaki üretkenliğimiz iyice düştü. Yani Hakan Çalhanoğlu da her ne kadar milli takımdaki performansı çok beğenilmese de onun takımdan çıktığında yerinde böyle hani defansif oyun kurucu diyebileceğimiz tarzda bir oyuncu alternatifimiz yok bizim elimizde. O da o opsiyon da elden çıkınca işte tamamen atakları ne yapacağı belirsiz Türkiye'ye dönüştü bir anda. Zaten İsmail'in kötü bir kontrolü sonrası biraz böyle Mert'in de ikinci golü yedik ve orada iş bitti zaten. Hani böyle bir takıma karşı böyle iyi savunma yapan savunma yaparak dünyanın kupasında daha 3 ay önce güçlü değil geç. 4 ay önce madalya almış bir takıma da biz 2-0'dan sonra bu kadar kısır bir takımımızla geri dönmemiz imkansız neredeyse. Öyle de geçti maçın ikinci yarısı. Yani bir denemelerimiz oldu ama asla şey değil Hırvatistan hiç zorlanmadı yani ikinci evde.
0: E zaten yürüyerek yendiler. Yani terlememiş olabilir evet. Hırvatistan. Evet ilk 15 dakika Türkiye'nin pozisyonları vardı ama ben biraz onu seyirci atmosfer hani Türkiye'de birazcık heyecan. Bir de sana şeyi soracağım ya. Geçen onu da düşündüm. Diyorum ki kendi kendime ya. Bence Hırvatistan dünya üçüncüsü olmasına rağmen e, o ağ torbasından yani bu ilk Dünyanın evet. top ülkeleri arasında çekebileceği Türkiye'nin en iyi takımdı bence. Benim şahsi evet. yani. Yenme
1: ihtimalimiz olan tek takım ya diğerlerine
0: bakacağız. Puan alma diyelim hadi yenmeyi de Aynen. geçtim de puan alma ihtimalimiz. Var. Şimdi İngiltere çıksa ne olacak? Fransa, Almanya'sı gidiyorsun İspanya'sı. Bunlarla zaten baş edemeyeceksin. Bir Hırvatistan vardı onu çektin. Ya şimdi bu da seviyemizi gösteriyor aslında bizim. İyi oynadığımızı sandığımız bir ilk yarım saat var. Skor 1-0. Hadi ikinci yarıya umutlu girelim. Skor 2-0 güle oynuyor hiç terlemeden neredeyse çıktı gittir Vatistan ya ben o yüzden üzülüyorum ya aslında bu
1: hani muhabbet o kadar önemli değil bu maçı hani bence dediğim gibi ya ben senin aksine biraz daha olumlu düşünüyorum açıkçası ilk yarıdaki oyundan dolayı hani savunmadaki biraz böyle savunma hattının formsuzluğuyla ilgili olduğunu düşünüyorum zaten hani Melih ve Çağlar özellikle Çağlar bu sene bir maç oynadık oyun yerlikte Melih de son dönemde biraz yedeye düştü ferdi zaten hani dörtlü savunmada sol bek için bence çok yetersiz bir oyuncu yani bu hücum anlamında değil bunu savunma anlamında söylüyorum zaten hani sürekli içe kat ederek dripling üzerinden oynamaya çalışıyor bir de rakibin fizikli kanat oyuncularına karşı sorun yaşadığı çok oluyor dörtlü savunmada hani üçlü oynadığımızda en azından daha ileride oluyor ve arkasında onu eksiklerini kapatabilecek bir stoper oluyor böyle bir durumda zaten zeki de formsuz o da Roma'da son dönemde çok fazla 11 bir fırsatı bulmuyor böyle bir Savunma hattıyla çıkınca da bir anda işte basit hatalarla geriye düşmüş olduk. Aslında oyun olarak bence Hırvatistan bizden üstündeydi. Yani oyun çok dengeliydi ama savunmamız onlara göre çok kötü olduğu için bir anda 2-0 oldu. Bir de kaleci performansında bence etkisi var yani Livakovic çok ilk yarıda özellikle iki tane işte hem Cengiz'in hem Kerem'in benzer şutlarını çok temiz çeldi. Yani aynı aynı ben benzer noktalardan, çaprazdan Rıfatistan'ın ikinci golünde yapılan vuruşu Mert mesela sektirdi biz onu yedik yani. Orada Divakoviç direkt net şekilde kornere çerdi mesela Kerem'in vuruşunu. Hı hı. O farkı, seninle... yani ya... Maçta farkı yaratan buydu onu demek istiyorum. ya yani Savunma ve kaleci performanslardı bence.
0: Anlıyorum anlıyorum ben senin kadar umutlu değilim ya. Hani oynanan oyuna. Ben Rıfatistan sanki gol yeseydi de istediği takdirde Oyuna adap, yani oyunu biraz ağırlık koydu takdirde maç alacağını düşünüyordum. Benim şöyle bir umutsuzluğum var aslında. 2010 20, 2020'ye giderken hani bu Altın jenerasyon deniyordu. Sen de hatırlarsın hani hatta yabancılar e, Türkiye şey evet, diye dardı. Aynen öyle hani beklenmedik bir takım olacak gelecek evet. ve burada fark yaratabilir. İşte çeyrek final, yarı final görebilir diyordu. Biz o grupta tek gol attığımız grubu sonuncu olarak puan alamadan tamamladık. Evet. Şimdi bakıyorum 6. jenerasyon dediğimiz takım, kadro Avrupa Şampiyonası'na rezil oldu. Açıkça söylemek gerekirse. Dünya Kupası'na gidemedi. Şimdi de Euro 2024 e, hedefinde Ermenistan'ı bence zorla yendi. Hırvatistan karşısında bir yamarlı bir var. Galler'de Tarihin belki de son diyeyim en azından son 20 senenin 15'in en kötü Galler'e abi. Katılırsın herhalde. Evet,
1: katılıyorum. Ama şey farkı var tabii ya Galler hani Gerit Bey'in ayrıldı yani futbol bıraktı. Ramsey'de artık çok yaşlandı yani formdan düştü diye küçümseniyor ama Galler'in yine de iyi oyuncular çıkarttığını söylemek lazım. Evet yani. evet kültürü
0: oluşturdular.
1: Evet, evet bir de şey son, bu maçlarda oynamadı ama Brandon Johnson bence hani bizde olmayan bir yetenek diyebilirim yani. Nottingham Forest'ın golcüsü var ya. Daha 20 yaşında o. <gülüyor> çok da iyi bir golcü. Yani golü premier. var
0: bize bu arada. Net golü var bize onun.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen kesin var. Zaten işte sen kunç ne zaman kovulur diyorsun ya. O işte 16 ve 19'unda yine milli maçlar var. 19'unda içeride Galler maçı var. O bizim için belirleyici maç olacak. Yani ön, ondan önceki maç Letonya eploslandı zaten. Oradan galibiyete döneriz diye düşünüyorum. Letonya yani mesela, mı? Letonya belalımız olsa da. Çok zayıflar. <gülüyor> bir şekilde onları yeneriz çok. yani
0: bence yani evet ikincilik için çekileceğiz abi ben şöyle diyorum bence Euro 2024'ü de gidemeyeceğiz ama Dünya Kupası'nda zaten herkes aldıkları için <gülüyor> 2026'ya gideriz gibime geliyor benim
1: ama 2026'da da şey oldu ya yanlış bakmadıysam Avrupa'nın kontajanı çok fazla artmadı diğer kıtaların Afrika'yla Amerika'nın çok fazla arttı bir de Okyanusya falan da Asya'ya ve Okyanusya. ama ya. bir
0: artış var diye hatırlıyorum Avrupa'da da evet yani
1: bir ya da iki gibi bir şey at yani çok fazla artmadı o yüzden ya, o ben de Dünya Kupasına gitmemiz yine zor olur. Ben bu turnuya gideceğimi düşünüyorum ya. Hem Hırvatistan'ı deplasmanda puan alabiliriz zaten. Geçmişte almıştık. Hem de işte galleri içeride yenip yenmememiz önemli olan. Çünkü hani galler deplasmanda da bence puan alırız. Çünkü galler hani iç saha oyunu iyi olan bir takım değil. Onları dış saha performansları belirleyici oluyor genel olarak. Yani Hırvatistan'da Hı-hı. deplasmanda tek şutta puan aldılar ama içeride Letonya'yı 1-0 zor yendiler. Hani onlar da bizim gibi üretimde büyük sıkıntı yaşayan bir takım. Onlara deplasmanda biz yeneriz ya da en kötü berabere kalırız ama içeride kaybedebiliriz bile yani onu söyleyebilirim. Bir kontradan direkt <gülüyor> maç 2-3 bile olabilir.
0: Olabilir. Benim Galler Türkiye'yi hani Türk kulüplerini de bunun içine katalım, milli takımda da katalım. Galler gibi bir atmosferden hani or deplasmandan ben hayal edemiyorum abi. Rahat bir galibiyet hayal edemiyorum da. Dediğin gibi galip gelmemiz lazım. Ama ben rahat bir galibiyet hayal edemiyorum. O atmosferden Türkiye'nin bu oyuncu grubunun bu teknik direktörün çıkacağını çok sanmıyorum. Abi bir de şöyle bir şey var. Bütün oyuncu diğer tercihler hatalıydı ya maçta. Yani Cenk çok geç girdi. Arda çok geç girdi. Salih'in yerine al işte, Hakan çıktıktan sonra İsmail'i alması hataydı. İlk 11 bence çok doğruydu. Hani ilk 11 öyle çıkmalıydı. Kabul. Ama sonraki tercihler beni biraz kuşkulandırıyor. Bakalım ne olacak? Sen ek- Abi, eklemek istediğin bir şey var mı? Cengiz'e şey mesela ekleyebilirsin da. Cengiz konusunda.
1: Yok yani Cengiz biraz kötü bir günündeydi ama Cengiz yani alternatif olmayan bir oyuncu bizim milli takımda. Ona biraz muhtaciz. Hani Kerem'e de aynı şekilde. Başka zaten üretken kenar oyuncumuz yok. Yani yedekleri, balış falan filan yani. Onlarla da çok milli takım seviyesinde oyuncu değiller. Abi yani bir şey tercih... soracağım
0: sana. Evet. Tam şu an sana bir şey soracağım. Biz 2020'de neden umutlanmıştık ya? Bu kadro baya kötü.
1: Ya o, ka- o zaman Cengiz çok formdaydı. Çağlar ve Melih
0: de kariyer
1: sezonlarındaydı. Evet, Zaten ha. Çağlar hani Premier Lig'de Maguire'in yerine geldi. Hatta Liverpoolla da olmaya başlamıştı o sezonki performansıyla Leicester'ın son anda Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiği sezon. Beşinci bitirmişlerdi. Ama o hı sezondan hı. sonra Çağlar hem geriye gitti hem... Meri sakatlandı. Cengiz sakatlık sonrası çok düştü yani. Cengiz sakatlanmadan önce işte Barcelona'yı 4-2'nin rövanşında eleyen golün asistini yapan oyuncuydu yani. Yani o seviyedeydi. Roma'nın yıldızlarından biridir. Onun da hem çapraz bağ sakatlığı, sonrasında yaşadığı performans düşüşüyle birlikte bir de bir sezonda Leicester'da kiralık gitti, hiç oynamadı. Yani orada çok fazla maç da kaçırdı. Yani tam gelişim döneminde genç futbolcuların böyle 1-2 sene kayıpları çok şeye mal oluyor. Cengiz de biraz onun zararını gördü açıkçası. Geçen sene biraz toparladı ama bu yıl yine istikrarla oynama alışkanlığını biraz kaybetti son dönemde forma süresi ya da O yüzden onların formda olmasıydı bizi götüren. Yani Euro 2020'ye giderken iyi düşünmemizin sebebi ama işte geldiğimiz noktada hepsi çok düştü. Özellikle şeyi de eklemek istiyorum. Bu 11'de bence bir tane yanlış tercih var. O da Veki. Bir de Ferdi Solbek'te de eksi kolları yani Terdi sağ bek yapıp sol beke başka birini koysak bence daha iyi olurduk.
0: Evet, doğru diyorsun onun evet. için. Zeki Zeki hiçbir şey üretmiyor hücumda. Yani savunmada zaten hani dediğin gibi tek özelliği savunma yapmak. Son haftalarda Romada Romada da süre bulamıyor. Savunmada da düşmüş. Hücumda zaten hiçbir şey yok.
1: Evet ya işte çok ya Zeki zaten işte Lille'deki ilk dönemleri çok iyiydi ama sonrasında milli takım performansı özellikle hep kötü. Yani ben Zeki'nin iyi maçını hiç hatırlamıyorum milli takımda açıkçası ya yani. Biraz böyle onu da şey yapmak gibi olmasa ama böyle hani Avrupa kulüplerinin Zeki'de ne bulduğunu çok anlayamıyorum açıkçası ben.
0: Ya şöyle diyeyim sana Martin Linnesi hatırlar mısın Galatasaray'da? Evet. Hani ne dörde düşer ne sekize çıkar. Beş evet. buçuk altı takılır. Hani hocalarda oynattığı zaman ne vereceğini bilir kendisinden o tarz bir oyuncu ama işte artı yaratmadığın zaman Cengiz Formus'u olduğunda direkt kayıp yazıyor. Ferdi'yi evet. de sol beklediğin gibi. Bence sağ bek daha mantıklı olurdu. Sol bek de Eren Elmalı kadrodaysa denenebilirdi. Tabii evet yani. O.
1: Denemedi onu. Burada
0: yani. düşünmedi evet hiç düşünmedi. Burada ekstra olarak konuşacağımız Türkiye ile işte. Umarım Galler konusun dediğin gibi Galler. Belirleyici olacak Galler maçları ama Letonya'da öncelikle bir 3 puanla dönmek lazım. Abi buradan... Diğer milli maçlardan da değineceğimiz konular var aslında. Özellikle ben İtalya-İngiltere maçı. E, şu an oynanan maçlar arasında herhalde. Kaç maç oynandı? Bayağı maç oynandı. En ilginç maçtı. Sen de katılırsın. Evet. E,
1: i̇ki büyük takımın karşı karşıya geldi. Bir de Euro 2020 finalinin şey.
0: Ama abi tek kale oldu ya. Evet. İzledin mi, İzledin değil mi maçı? Yani tek evet, kaleydi yani. Ya,
1: aslında İtalya topa de ama hiç üretemiyordu zaten. İngiltere'de Durant toplardaki başarısını sürdürdü. Aslında İngiltere'de bence çok iyi oynamadı. İngiltere'de Bellingham çok iyiydi. Bir de of setleri çok iyiydi. Durant hocasına tebrik etmek lazım İngiltere'yi. Yani zaten ilk gol kornerden geldi. İkinci golde de kornerde oluşan penaltıdan. 2-0 oldu. Zaten İngiltere hani savunmasıyla bir yerlere gelebiliyor son döneminde. Hani mevcut kadrosuyla biraz Southgate'in seçimleri pragmatik oyunu. Genellikle onları hani düşük skorlu galibiyetlerle ilerlediğini görüyorduk turnuvalarda da. Burada da öyle skoru erken almaları avantajları oldu. Zaten İtalyan'ın kadro seçimlerini hiç anlamamıştım. Sonrasında da topa sahip olsa da İtalya pozisyona bile giremedi neredeyse. Zaten daha sonra Lukšov atıldı. İngiltere 10 kişi kaldı. Ama yine de İngiltere gol bulmak için. Hiçbir şey öğretim bilgi olandı. Abi şimdi nasıl?
0: sana ben İtalyan ortası. Bak İtalyan orta sahasını sana söylüyorum abi. Berard, Jorginho, Barella. Şimdi baktığımız zaman bu üçlü çok şey vaat ediyor. Ama hücumda kim üretecek burada? Ya Barella'dan bir şey beklersen beklersin ama o da çok formsuz bu sene.
1: O kötü sezon geçiriyor. Yani hücumda tek üretken oyuncu Berardi. Bir de Netegui'yi direkt ilk 11'e atması da biraz bana garip geldi açıkçası. Yani hani sonuçta Arjantin'de oynayan diğer oyuncularla Arasında ne kadar bir alışkanlık var, bağ var. Yani İtalya'daki diğer takım arkadaşları hiçbirini tanımayan bir oyuncu neredeyse. Onu direkt 11 başlaması da garip geldi açıkçası. Bir gol attı, bir gol de Malta maçında attı ama Malta zaten çok ölçü değil. Zaten İtalya'da o da bence çok kötü bir maçtı. Yani Malta'ya yalnızca iki gol atabilmiş olmaları da onların ne kadar kötü durumda olduğunu özetliyor. yani Berardi dışında üretkenlik yapıp bir de Pelle'ye girmeyi sayabiliriz. De. O daha çok orta saha oyuncusu. Onu da kanada atmıştı Mancini bu maçta. O yüzden o orta sahada da dediği gibi hem Barayla'nın form düşüyor. hem Jorginho zaten üretken bir oyuncu değil. Veratti de bu sene çok iyi bir sezon Paris Saint-Germain'le. Artık onu da hani dinamizmiyle, enerjisiyle oynayan bir oyuncu. Onu da yaşı ilerlemeye başladı. Biraz düşüşteki bir isim o da. Bundan dolayı da bayağı zorlandığını gördük İtalya
0: İtalya'da yani İtalya'da biraz evet işler kötü ben Mancini ile yollarını ayırılıp ayrılacağını da biraz düşünüyorum gidişata göre. Çünkü ona bir şans verdiler Dünya Kupası'na götüremedi ama bir şanstı bence bu. E şimdi Conte de biliyorsun. E, Tottenham'dan gönderildi. Baktığın zaman sanki bir Conte Mancini değişikliğine doğru gelecek aylarda gidebilir gibi.
1: Ya şu an Conte'nin de psikolojisi bayağı bozuk durumda. <gülüyor> o durumlar da belli olmaz ya. Açıklamaları çok garipti ayrıldıktan sonra. O yüzden Bilmiyorum. Ancelotti'de yani sezon sonunda Rahmet'ten ayrılıyor. Onun da adı Brezilya milli takımıyla anılıyor. O da Güzel. İtalya'ya da gelebilir. Yani Mancini ayrılırsa da bir de ama sanmıyorum ya, İtalya'nın böyle bir kadardı. Yani grupları oldukça zayıf rakipleri var. Hani Makedonya, Ukrayna, Malta. Gerçi Makedonya'ya eğlenmişler dünya paskliyoflarında. <gülüyor> ama burada herhalde yani, Ukrayna ve Makedonya'yı geçerler diye düşünüyorum.
0: Yani ama ee, sonuçta İtalya'da birazcık şeyde bakıyorlar ya. Hani büyük maçlarda alınan skor için İngiltere'de Wembley'e gidecekler. Wembley'de de böyle bir kötü sonuç Mancini'nin sonunu hazırlayabilir ki çünkü kötü bir futbolları da var yani. Kadro da zayıfladı eskiye nazaran. Zaten 2020 nasıl aldıklarını sen de biliyorsun. Hani birazcık eee Spinazzola'ydı değil mi o zaman sol beklerin evet. sakatlanan kadar. Evet, o, o, o inanılmaz gibi. fark yaratmıştı. O sakatlandıktan sonra o da zor kazanmışlardı zaten. Aynen. Şimdi o da yavaş yavaş form tutmaya başladı. Ama bakalım İtalya'da neler olacak? Bir daha bir ufak sen rica ettim benden Ronaldo'cu olarak dedin ki Ronaldo'yı değinmezsek olmaz. E, yargı maaşta da attı iki maçta dedin. <gülüyor> hani neyle değinecek? Sen lütfen değinir misin Ronaldo'nun?
1: Yani Ronaldo şey rekorunu kırdı. Bunu bir söylemek lazım. Yani burada en büyük Ronaldo'cu sensin tabi beni <gülüyor> <listecilerin önüne gülüyor> Ben bıraktım
0: atıp... ya. Yani
1: ben bıraktım. kontratından sonra Ronaldo saflarını terk etti. Ama yani Liechtenstein ve Lüksemburg karşısında gollerini sürdürdü Ronaldo. Biraz Roberto Martinez de Fernando Santos'la fatti biraz Ronaldo'ya yaranmaya mı çalışıyor artık o da yeni teknik direktörlük kariyerinde. Bilmiyorum ama 4-0 ve 6-0'lık galibiyetlerde gollerini sürdürdü. Dünya şey, milli takımlarda forma giyen en çok forma giyen oyuncu rekorunu da kırdı. Zaten Hı-hı. en çok gol atan oydu. Yani onun adına, kariyer adına iyi bir istatistikler yakaladı. Yani dört gol attı iki maçta.
0: Peki sana soru. Ee, evet. Dünyanın en kritik sorusunu soracağım şimdi sana. Şimdi Olmaz. Messi dünya kupasını aldı eyvallah. Okey. Şu an bence tarihin en iyisi. Kabul ediyorum. Oldası, oldu ya. Ronaldo ile şimdi Portekiz büyük ihtimalle %90 ihtimalle. Grubunu lider bitirecek. Euro 2024'e gidecek. Ronaldo da büyük ihtimalle seçilecek. Yani bir aksilik, sakatlık vesaire olmazsa. Roberto Martinez de Ronaldo'yu büyük ihtimalle her maç ilk 11'de oynatacak son turnuvası diye. Evet. Böyle bir durumda Ronaldo'lu Portekiz ki Portekiz kadrosu da bence güçlü bu arada. Hiç, hani Avrupa'nın 5-6 ilkesinden bir tanesi ki zaten bu demek yarı final demek. Değil ya,
1: direkt ben ilk 3'e koyarım yani. Fransa, koyarsın İlte,
0: evet evet. Portekiz.
1: Diğerleri zayıf. Ben... Alm- Almanya'sı, İspanya'sı çok zayıf bence şu an kadroları.
0: Katılıyorum yani kafadan bir yarı final yapmaması evet. sürpriz olur. Böyle bir durumda Ronaldo'lu Portekiz'in Avrupa şampiyonu olduğunu düşünürsek ikinciyi aldığını 2018'in, 2016'nın ardından tartışmalar yeniden başlar mı?
1: Yani başlayabilir aslında da ben şöyle söylüyorum. Bak burada tarihe not düştü. Avrupa şampiyonasında Roberto Martinez Ronaldo'yu götürmez diyorum ben. Biraz <gülüyor> elemeler de hevesini alsın diye şey yapıyor. Zaten bir buçuk <gülüyor> sene var. Ronaldo geliyor 30 9 mu oluyor 85'te evet 2024'te 39 yaşında oluyor. 39 hı hı. yaşındaki Ronaldo'yu turnuvaya götürmez bile ya. Yani. Biraz böyle şimdi biraz poh poh diyor Ronaldo'ya iyi davranıyor falan. İlk fırsatta sırtından bıçaklar Martinez'e götürmez diyorum ben.
0: Ben de sana şöyle diyorum. Martinez götürür ama Martinez Portekiz hiçbir şey yapamaz zaten. Hani Ronaldo'yu <gülüyor> da götürmesi yapamaz. <gülüyor> götürse götürme götürse de götürmese fark etmez. Bu arada şey de ekleyeyim. Avrupa Şampiyonası bence Dünya Kupası'ndan daha zor. Bunu da söyleyeyim yani sana. İçimde kalmasın.
1: Ya evet tabii daha zor olduğu noktalar var ama şu anda şey hani eskiden daha zordu diyebilirim ben de. Özellikle 12 ve 16 çok zordu. Ama <gülüyor> son iki Avrupa Şampiyonası son iki ligi bir önceki ve önümüzdeki biraz zayıf olacak. Çünkü takımlar çok zayıfladı. Yani o turnuvalarda Almanya, Fransa, Belçika... Hepsi çok güçlüydü. İspanya zaten domine ediyordu evet. 2018-12 arasında. Yani 2008-2016 arası 7-8 tane çok iyi takım vardı. Şu an böyle hani İngiltere'nin kadrosu çok iyi ama oyunu kötü. Fransa'nın keza öyle. Yani Almanya'dır, İspanya'dır, Belçika'dır da kadroları yaşlanma ve çok büyük sıkıntılar yani geçiş dönemlerinde onlar. Onların da kadroları yeterince iyi değil. O yüzden bir Portekiz'in kadrosu var Yani böyle güçlü ve formda, yaşları uygun isimler. Bir de Fransa ile İngiltere var işte onların da hocalardan dolayı sıkıntı yaşadığını görüyoruz turnuvalarda. O yüzden bu turnuva biraz böyle sıkıcı ve kolay olacak bence. Yani yani bir takım istim üstünde giderse örneğin işte geçen turnuva İtalya'nın yaptığı gibi bir anda hani Locatelli'ydi değil mi Juventus'a giden o çok büyük fark var ile birlikte.
0: Evet.
1: <gülüyor> yani 2-3 oyuncunun formda gitmesi bir anda sizi şampiyonluğa götürebiliyor İtalya örneğinde olduğu gibi biraz böyle ivme yakalamakla ilgili olduğunu düşünüyorum Avrupa Şampiyonası
0: şunu da ekledim İngiltere burada da alamazsa kupayı bir 60 sene de alamaz herhalde yani şu an milli takım kadrolarına baktığımda evet. hani İngiltere'nin bu zaman ya bu öyle aldın aldın daha bence Santrafor yetiştiremiyorsun ki zaten var mı İngiltere'nin keyinden sonra gelen biri Colin Wilson
1: Kalın e- <gülüyor> Robin kim? Kalın işte Temi Abraham var. Aynen o var. onu da almıyorsun. Yani o da Ivan Tony var. Ya yani o var, ama evet. O da yani, aynı yaşlarda Kane'le zaten. On sonrasında devralacak bir oyuncu değil Aynen
0: öyle ve burada yani Kane'den sonra da alamıyorsan Kane'in en prime döneminde de zaten bundan sonra evet. da zor diyorum ben. Milli takımlar zevkli abi konuşması ama biraz kapatalım. Türkiye umarım e, bir şekilde benim nazarımda sürpriz yapar ve ilerler Euro 2024'e doğru diyeyim. Süper lige dönelim abi. Süper Lig'de de bu hafta
1: de ekleyebilir miyim bir de son? Buyur buyur buyur. Türkiye grubu lider tamamlar. Kuntz görevde kalırsa ben sana diyorum.
0: Ben yani. de sana tamam. Hadi. hadi diyelim. Yüksekten atıyoruz. Tamam yüksekten atıyorsak Kemalciğim <gülüyor> ben de atayım. Letonya'yı yenemez kovulur diyorum.
1: <gülüyor> hadi bakalım hangisi olacak. Haziran'da görüşürüz. <gülüyor>
0: hani ikimiz de, yüksek... i̇kimiz de yüksekten <gülüyor> atalım dedik. <gülüyor> yani bunun ikisi olma ihtimali çok az ama görelim. Ee, Süper Lig'e geçelim buradan. Süper Lig'de de benim nazarımda kırılma haftası. Yani öyle bir hafta ki e, liderlik yarışında yani şampiyonluk yarışında Galatasaray Adana Demirspor'u konuk edecek. Cumartesi günü, pazar günü de derbi var. Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de, Fenerbahçe'de Yorga Yeşus cezası nedeniyle sahada olmayacak. Hangi maçı önce konuşalım sence?
1: Ya direkt fixtür sırasıyla başlayalım. yani Galatasaray maçı cumartesi daha erken onunla başlayabiliriz.
0: Yani öncesinde bir maçları sana söyleyeyim. Trabzonspor, Kayserispor var. Ben bunlar hani, hani biraz değinebiliriz ilerleyen dakikalarda ama çok konuşulacak bir şey. yok Başakşehir Ankara Gücü'nde bence e, Tolmay Kafkas'ın <gülüyor> ne yapabileceğini değinebiliriz kısaca şimdi. Yani ne bekliyorsun abi Ben sana şöyle söyleyeyim. İlk yarı sıfır oynadım ben bile şu an.
1: Ya bu maç zaten çok kısır bir maç olacak muhtemelen. Zaten Ankara Gücü hani sen çok böyle mesela Tolga Ciyaz'in ayrılığı sonrası takım çok düştü bence. <gülüyor> Alanya'yı yendiler belki ama diğer maçlar böyle üretkenlikten çok uzak gözüktü. Yani Tolga çok büyük fark yaratıyordu. Zaten Tolga gittikten sonra iki galibiyetleri var. Yanlış bakmadıysam. Biri Konya Spor'a. Zaten onu da yenmeyeni dövüyorlardı. Stanovic yönetiminde.
0: E, yenemedi Alanya's.
1: <gülüyor> evet. Bir de Alanya'yı yendiler son hafta. Yani bir önceki hafta Ersun Yenalp göreve geldikten sonra onun dışında diğer maçlardan mağlup dair O yüzden Ankara gücü de zaten sıkıntıda bir kulüp. Başakşehir'in form durumu ve Emre Belezoğlu'nun psikolojisi çok kötü şu an bence. O yüzden de bu maç alarak beraberlik oyunun geçilir bir maç diyebilirim.
0: Emre ile alakalı bir görüşüm var. Katılacak mısın bilmiyorum ama şu an bunu Türk basınında hiç duymamıştırsın bu görüşü. Emre Belezoğlu'nun bu açıklamalarının sebebi olarak ben Başakşehir'de ilgi görememesi olduğuna bağlıyor. Yani o kadar uzakta kaldı ki Başakşehir'de. O sanıyordu ki bence başlarken, işte ben Başakşehir'le güzel oyun oynatırım, güzel skorlar alırım, Avrupa'da başarı elde ederim ve ses getiririm diye düşünüyordu bence. Ama güzel oynattı, ilgi çekmedi. Avrupa'da gruptan çıkardı, ilgi çekmedi. Hani bu tarz ilgisizlik sanki Başakşehir'deki Emre Belozon'da ne kadar ne şey olduğunu biliyoruz medyatik. Biraz sanki cemre sıkıyor bu da açıklamalarını yansıtıyakibime geliyor beni.
1: Olabilir de ben hiç güzel oynattığını düşünmüyorum. Zaten hani Başakşehir dediğimiz takımın 24 maçta 34 golü var abi. Yani 7 golde 26. Ne atıyorlar ne yiyorlar yani çok sıkıcı bir oyunları var bence. Hani izleyiciyi çok tatmin etmen bir oyun var. Hem de zaten Başakşehir hani futbol izleyicisinin gözünde nasıl bir kulüp olduğu ortada yani. Öyle bir kulüpte de böyle hani sempati kazanması çok zordu bence zaten. Ve oynadığı oyun da e oyunda al... kötü olunca da başarılı olsa bile hani hı hı. istediği ilgiyi görmesi mümkün değil bence o kulüpte kaldığı sürece.
0: Tek avantajı sıfır baskı. Yani sıfır evet. baskı olan bir kulüpte teknik direktörlük kariyerine başlamak yani Fenerbahçe'yi saymıyorum. Bayağı şey şey aslında mantıklı ama... ama.
1: Hani baskının sıfır olmasını sebebi başkanla çok yakın ilişkilerinin olması Emre Bezoğlu. Hani neredeyse arkadaşı gibi Göksel Gümüştah. O yüzden hani kafası çok rahat o noktalardan. Ama işte hem futbol severlerin gözündeki kulübün nasıl itibarı olsun, hı hı. hem Emre Beyzoğlu'nun oynattığı oyunun sıkıcılığı olsun, hem de işte Avrupa'da hayal kırıklığı yaratlar zaten. Ligde de oldukça sıkıcılar bir şekilde yine istediği şeyi alamadı. Yani senin yorumuna göre bunu söyleyebilirim. Hı
0: hı. Abi e, bu birazcık diğer maçlara değinip ben Galatasaray'la Fener'i Fenerbahçe-Beşiktaş maçını biraz sona bırakayım dedim. Daha mantıklı olur gibime geliyor şu an. Ümraniye-Konyaspor maçı var. Bence burada e, Ümraniye açısından çok kritik maç. E, sen daha kimsin bu tak- Ümraniye e, Ümraniye Ümraniyespor'u çok seversin. Ne düşünüyorsun abi? Ümraniyespor burada 3 puana muhtaç.
1: Evet yani 3 puan olmazsa olmazları durumda Ümraniye'nin. O yüzden de Konyaspor'a karşı galip gelebileceklerini düşünüyorum aslında yani. Güzel bir oyunla. Ama bakalım orada da İşler kritik, karışık olacak. Yani biraz İstanbulspor fark açıyor. Ümraniyespor maç fazla sıtılar. Yani bir yakla bay da geçecek. Bilmiyorum yani bir de şeyi eklemek lazım. Hani Konyaspor Galatasaray'da maçında galip geldi ama biraz böyle hani reaksiyon maçıydı. Hem de bunu zaten ben sana maç öncesinde de Konyaspor'un kazanacağını söylemiştim ya yani. futbolda çok olan bir şeydi. Hani 15 maç kazanan bir bir takımla 10 maç kaybeden bir takım Karşı karşıya gelince o kaybeden <gülüyor> takımın kazanma ihtimali bence daha yüksek oluyor. Nasıl yani bunu açıklayamam ama futbol tanrıları böyle istiyor. Diye, o mi? maçın da
0: futbol tanrısı Okan Buruktu zaten. Hani Okan Buruk verdi <gülüyor> Konya'yı <gülüyor> evet. al dedi. Yani ben berabere kalmak istemiyorum dedi. Al sen evet. maçı.
1: Evet o verdi. Hani ama böyle maçlarda şeyi çok görürüz ya. Bu maçlar asla berabere bitmez. Hani şöyle düşün. Şey olsa <gülüyor> maç berabere bilse Galatasaray'ın serisi bozuluyordu, Konya'nınki bozulmuyordu. Ama Konya Spor kazandı. iki seri de bozuldu böyle. Değişik bir şey oldu. Yani denk geldi. Ama Konya Spor'un oyunun çok umut vaat ettiğini söyleyemem. Transferleri çok iyiydi ama işte yeni hocanın takımı adapte henüz olamadı. Bilmiyorum belki Ümraniyespor Spor maçında hani Ümraniye Spor biraz açık oynayan bir takım kadrosuna göre. Yani kapanıp savunma yapmıyor. diğer ligde alışık olduğumuz takımlar gibi. Bundan dolayı Konya Spor geniş alanlar bulup bunları değerlendirebilir ama Ümraniyespor'da Spor'da gündüz İç avantajıyla bir şekilde maçı bırakmak istemeyecektir. Bu maçın da ben beraber biteceğini düşünüyorum aslında.
0: Bence de ya beraberlik ya da Yümraniye diyorum. Ben Konya Spor'un Galatasaray maçını oynadı oyunda beğenmedim ben. Hani hiçbir şey yapmadılar neredeyse. Ama işte o tercih oyuncu değişik. Orta saha bomboş kalınca işte Alısay'a döndü maç. Atan evet. alacaktı. Konya Spor attı. Giresun Spor, Alanya Spor maçında da Giresun Spor'a şartı 3 puan. Yani Alanya Spor'da Fenerbahçe karşısında yani çok kötülerdi ya. Hani... Pozisyon üretemediler zaten. Savunamadılar da. Bir anda maç döndü. Yani o yüzden ben burada da Giresunspor kazanmak zorunda olduğu için iç saha avantajıyla sanki önde gibi geliyor bana biraz.
1: Allian Spor zaten Ersun'a geldikten sonra Başakşehir'di malbette ama diğer maçlarda çok kötü gözüktü. Yani Ersun Yanal'ın zaten hani son Antalyaspor kariyerini izlemiştik zaten. Ondan önceki hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'daki son dönemleri de kötüydü bence teknik direktörlük anlamında. Antalyaspor hani Antalyasporla belki başarılıydı ama oynattığı oyun çok kötüydü orada da. Hani Alanya'da yine aynı o Antalyaspor çizgisinde devam ediyor. Hani Başakşehir'de bir sıfır muhabbetler ama hem Ankara gücüne hem de Fenerbahçe'ye çok rahat yenildiler. Yani özellikle Fenerbahçe maçında beşinci dakikada öne geçmelerine rağmen sonrasında hiç tehdit edemediler ve zaten hani bu maçın ikinci yarısı başladığında herkes Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını biliyordu bence. yani Çünkü hı hı. bu kadar çok geriye yaslanırsanız bir şekilde penaltı yapıyorsunuz ve gol yiyorsunuz. Sonrasında da zaten iş işten geçiyor. Zaten hani ilk golün dakikası çok önemli oluyor geri dönüşlerin olduğu maçlarda. Fenerbahçe'de ilk golü maçın bitmesine daha 22 küsur dakika varken bulunca rahat bir şekilde çevirdi. Hatta üçüncü golü de buldu. O yüzden de ben hı hı. Alanya'dan çok umutlu değilim bu maç üzerinde. Giresun'da son dönemde oldukça kötü maçlar çıkarıyor. Yani biz bu podcast'e ilk başladığımızda Giresun övüyorduk Hakan.
0: Nereden nereye.
1: Önderliğinde. Ama sonu işte onlar da baktığımda 4 9 maçtır kazanamıyor. Yani onların da kötü bir dönemler. Bu maçı olmazsa olmaz olarak görüyorum onlar açısından da. Çünkü hem İstanbulspor'un form, yükselen formu hem de Ümraniyespor'un an sonuç alabilecek durumda olması onları Bayağı zorlayabilir son haftalarda. O yüzden evin içeride bu maçta gayet gerek hem seridenin de bozmak isteyeceklerdir. Hem de rahat bir nefes almaya ihtiyaçları var.
0: Gelelim derbiye deyip İstanbul Spor maçını sana sorayım. Şöyle bir durum var. İstanbul Spor'da yani onlar şu an baktığımızda zaman Giresun'u saydık, Gümrani'ye saydık bir de İstanbul var bunların arasında küme düşme hattında Yer alan takımlar arasında ve İstanbul Spor'da son haftalarda form yakalayan Pillo ile birlikte en azından gol yollarında diyeyim ki şu an baktığımda Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray geliyor sonra da Karagümrük geliyor. Gol sayılarında 51 gol atmışlar bu sezon. Cagne çok formda ve rakip de İstanbul Spor. Sen İstanbul Spor'da aslında seviyorsun. E, oradaki oyunu da beğeniyorsun. Ne şansı var mı sende İstanbul Spor'un Karagümrük maçında?
1: Bu maç İstanbul Spor çok rahat kazanır diyorum. Yok ya çok rahat, çok rahat.
0: <gülüyor>
1: Bu maç ama şey olur ya çok golli bir maç olur böyle 2-2 3-2-2-1. Bu skorlardan biri olacak bak sanırım bu üç skordan biri. Yani kimin kazanacağını net şekilde söyleyemem. Karagümrük de kazanabilir. Çünkü Karagümrük çok tehlikeli bir takım şey anlamında. Karagümrük ilk gol bulduktan sonra eğer öne geçerse rakip için maç çok zorlaşıyor. Hani kontradan sürekli fırsatlar yakalayıp devamını getirebiliyorlar. Borini ve Jagne özelliğinde olsun. Jagne yani zaten geniş alanda çok etkiliydi. Bunu bize Kasımpaşa döneminde de göstermişti.
0: Ya bir de şunu da ettim sana Jagne trezekesini buldu ya yine sonunda. E,
1: Borini ile inanılmaz bir uyum yakaladılar ve ikisi de zaten gol krallığında zirvedeler yani şey Valencia'nın ardından Borini ve Jagne <gülüyor> geliyor gol krallığında 15'er golle. O yüzden onlar çok tehlikeli ama diğer tarafta da bir İstanbul spor var yani. Son hafta Beşiktaş'a kaybederek 3 maçlık galibiyet serileri bozuldu ama onların da ikinci ara özellikle transferlerden sonra oynadıkları oyun bence ligdeki, hani ilk 10'a girecek bir oyun oynuyor İstanbul Spor. Yani diğer takımlara oranla atıyorum işte üst sıralarda bulunan Konya Spor'dan iyiler mesela 8. Konya. 10. Antalya'dan Hı. bence daha iyiler. 11. Tam sana şey
0: diyecektim. Tam evet. sana şey diyecektim. Antalya Spor dahil herkes düşebilir. Yani iki evet, takım evet. düşecek bu sezon. Antalya Spor dahil yani herkes düşebilir. Işte kara gümrük ve üstü sanki biraz kurtarmış
1: gibi. Evet, evet. Ya Konya Spor Galatasaray galibiyetiyle kurtardı. Onlar da düşebilirdi yani neredeyse. Bir de gerçek <Gülüyor> Galatasaray maçın öncesi onlar hükmen bir üç puan aldılar. Bu şey durumu da yani TFF'nin kararı değişecek mi? O da, durum da varsa. Bir anda işler karışılabilir yani bu üç puanlar geri alınırsa böyle saçma sapan bir yere de gidebiliriz. Yani puanlama her an değişebilir. O yüzden şu an oyuna baktığımızda da İstanbul Spor Digde kalacak oyunu oynuyor işte devrası yaptıkları transferler Eze, Loşay ve neydi diğer çocuğun adı İngiltere'den Loquillo. Bu üçlü inanılmaz fark yarattı. Etemi'yi de yanlarına koyunca 4 tane hücumu hattındaki iyi oyuncuyla bir şekilde skorları buluyorlar. İşte Beşiktaş maçında da bence fena oynamadılar 2-1'den sonra. 2-2'yi bulabilecekleri pozisyonlar da vardı. Yani bir top çizgiden çıkarttı, bir top direkten döndü. Hatta iki top direkten döndü değil mi o maçta? 2000'den. Evet, 2
0: top direktten döndü. Mert de yani, çok iyiydi.
1: Evet yani orada da puan alabilirlerdi yani. İstanbulspor'un Beşiktaş deplasmanında 2-0'dan maç çevirebilecek kadar iyi oynadığını da gördük yani. O yüzden bu da ya yani bu haftanın muhtemelen en keyifli karşılaşması olacak bence. Gollü bir maç oluyor Yani Umarım...
0: 4-4 falan bitebilir bu maç.
1: Evet, o da olabilir. Umarım İstanbulspor da puan alır ya. Puana ihtiyacı ben... var İstanbulspor'un.
0: Bu arada şunu da ekleyelim. E, lig nasıl, İstanbul Spor düşse bile bence etemi mi? E, lig 11'i yapılıyorsa bizde de Premier Lig'de olduğu evet. gibi e, yazılır. Yani hiç bakılmaksızın yazılır. Bunu da ekleyelim. Şimdi iki tane maç var önümüzde. Aslında uzun uzun konuşacağımız de daha detaylı konuşacağımız Fenerbahçe-Beşiktaş ve Galatasaray-Adana Demir Spor. galatasaray Demir Spor maçından başlayalım. Aslında Galatasaray 14'te 14 yaparak müthiş bir sererek yakalamıştı. Lig rekorunu da kırdığı Beşiktaş'ın rekorunun ardında bırakıp ancak Konyaspor deplasmanında beklemediği bir mağlubiyet alıp zirve yarışına aslında biraz heyecan getirdi. Ben yoksa Konyaspor galip gelmiş olsaydı Galatasaray'ın biraz bu rüzgarla beraber şampiyonluğu en büyük favorisi olduğunu söyleyecektim ki bence hala öyle ama bu mağlubiyetin ardından Adana Demirspor maçın önemi çok çok arttı. Öyle ki Fenerbahçe Beşiktaş derbisiniyle aynı haftaya denk geldiği için Adana Demirspor maçını alınabilecek kötü bir sonuç Galatasaray adına derbiyi farklı bir öneme getirecek. Beşiktaş'ın da kazanması halinde ee, belki yarış ortak olma ihtimali doğacak. Sen Adana Demirspor Galatasaray maçında ne bekliyorsun? Bunu sormadan önce sana şunu da söyleyeceğim. Adana Demirspor'u bu sene son önceki sezonda da bu sezonda da çok beğeniyoruz. Oynadı oyunu, Monteyen oynattı oyunu vesaire ama büyük maçlarda hep bir hayal kırıklığı yaratan Adana Demirspor var. Baktığımız zaman sadece Trabzonspor yenebildiler. 3-2 ile diğer bütün maçlar ya berabere kaldılar ya da mağlubiyetle ayrıldılar sağdan. Hem sen Gaziantep Adana Demirspor maçında neler beklediğini önce söyle. Ardından da Adana Demirspor neden büyük maçlarda ki bence daha Adana Demirsporun kadrosuna baktığımız zaman sanki büyük maçlarda daha iyi oynaması gereken, daha sonuç odaklı olması gereken bir takımken neden sonuca gidemiyor?
1: Yani ben bu maçta öncelikle Galatasaray'ın rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü hem işte dediğin gibi o 14 maçlık serinin sona ermesinin ardından Konya'da burada bir içeride tribünle birlikte reaksiyon vereceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Biraz böyle hani ligin gündeminin de bu hani puanların silinecek mi verilecek mi muhabbeti de varken Galatasaray'ın daha bir konsantrasyonla çıkıp bu maçı farklı şekilde kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Zaten Adana Demir'in de hani ligin başından beri oyununu beğeniyoruz da bence onların da son dönemde formlarında düşüş var. Yani bakıyorum son 5 maçta sadece 2 galibiyetleri var. Biri Hatay'a yıkman zaten. Diğeri de Antalya'ya geçen hafta mağlup ettiler.
0: Orada biraz başkanın başkan muhabbeti, Murat Sancak'ın muhabbeti bence çok etkiledi takımı ya.
1: Ne yönden yani onu çok o muhabbeti hatırlamıyorum da ne olmuştu ki?
0: Şöyle yani istifa edeceğini ima hmm. etti, bırakacağını ima etti. Yani sonra tekrardan ben takımın başındayım dedi. Hani orada bir kaos var. Ne olacağı belli değil ve yani atıyorum oyuncuları da, teknik direktörü de bence bu süreç biraz etkilemiş olabilir son 5 maçlık sürece baktığımız zaman. Çünkü bu dedikodular ki Murat Sancak önce bir doğruladı, sonra bir yalanladı, son bir aylık süreç. Ya sanki o biraz arada Demir'in formunu etkilemiş olabilir gibi mi geliyor benim? Evet o
1: da etkilemiş oldu. Bir de ligeye çok fazla ara verirdi hani bu sezon. Bir de milli maç arası oldu şimdi öncesinde deprem arası ondan önce. Dünya Kupası arası böyle. O bölünmeler biraz Adana Demirspor'un ritmini bozdu sanki. Bundan dolayı bir de hani Adana Demirspor Santraforce'la oynuyor sezon başından beri. İlk Cuba'yı aldılar. Cuma tutmadı zaten erkenden yolladılar onu. Sonra devre arası Şerifendi'i kadroya kattılar. O da çok fazla ilk 11 göremedi. Hani Berhamda ve Emre Baba hücum ikilisiyle oynuyorlar. Berhamda da bu maçta cezalı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii şeyde beni evet, takip da. etmedim ceza maça cezalı. düştü mü yoksa onand mı iki maç diye?
0: Yok ben cezalı oldum. Bir daha bakayım abi. Böyle bir dedin ki cezalı diye biliyorum ama bir bakacağım şimdi.
1: Tamamdır. Yani onu cezalı olarak konuşursak bu Cuma günü 11'de görebiliriz bu maçta ama işte Berhamda'nın olup olmamasından ziyade zaten Berhamda'nın Dünya Kupası sonrası formunda da ciddi düşüş vardı. Yani sezona müthiş girmişti. Takımın gol yükünü çeken isimdi adeta. Ama sonrasında onun Fas'a gidememesi Dünya Kupasına Biraz ondan sonra zaten gördüğü kırmızı kartlar da artmaya başladı bir anda. Zaten şey Dünya Kupası'nın gitmeden önceki son maçta da kırmızı kart görmüştü diye hatırlıyorum. Evet. Alanya Spor Karşılaşması'nda ilk yarıda görmüş. O yani da büyük pasının...
0: ihtimalle şeydendi. Dünya Fasa seçilmedi ya kadroya.
1: Aynen onun siniriydi o biraz böyle. Biraz böyle hani kendi hayatta yaşadığı sorunları biraz futboluna da yansıtan bir Berham da Biraz hani Kuzey Afrikalı futbolcularda gördüğümüz tarzda bundan dolayı bu maçta da olmayacak. O bir de Adana Demirspor'un işte düşen form durumu, zaten büyük takımlara karşı sonuç almakta zorlanmaları, bir de Galatasaray'ın hem işte bu ligdeki futbol ortamında yaşanılan gerginlik yani şu an gerginlik hat safhaya ulaşma durumunda neredeyse. Bir de hani bu maçtan önce belki de federasyon bu puanların yani hükmen galibiyetlerin yerine alınacağı, bütün takımların puanlarının sıfırlanacağı bir duruma da değiştirebilir bir anda. O karar da çıkabilir. Böyle olursa hani puan farkı hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de 3 puanla düşmüş oluyor. Bununla birlikte de Galatasaray'ın içeride taraftarıyla hani biraz böyle kenetlenip reaksiyon vererek rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum açıkçası. Sen neler düşünüyorsun bu maçla ilgili?
0: Abi ben hiç senin gibi düşünmüyorum. Özellikle Adana Demirspor'un ilk golü Adana Demirspor atarsa maçta ki bence ihtimal. Yani Adana Demirspor maça eee Kızlı hücumlarla çıkmaya çalışacaktır Galatasaray'ın ataklarına karşı orada böyle bir Onyekuru e, önderliğinde bir erken çok gol ya da
1: ama, çok Onye da.
0: ama tam Onyekuru'nun maçı yani şu an Onyekuru da bu maçta oynamayacaksa zaten Adana Demirspor'da ne işi var öyle diyeyim sana ben ya ilk golü Adana Demirspor'un attığı senaryoda bence Galatasaray'ın o maçı çevirmesini çok zor olduğunu düşünüyorum evet dediğin gibi Galatasaray ilk gol atarsa e, daha rahatlayacaktır skor artabilir. Ama ben öyle bir maç olacağını sanmıyorum. Galatasaray'ın çözmekte zorlanacağını düşünüyorum. Ya Mertens sakatlığından e, yeni döndü. Takımda yeni başladı çalışmalara. Ne kadar hazır? Ki Mertensiz Galatasaray'ın ne hallerde olduğunu gördük Kasımpaşa ve Konyaspor maçında evet. üretemiyor. Yani Icardi gol atamadı. Zaten oradan anlayabiliriz Mertens'in ne kadar Galatasaray için önemli olduğunu. Bir de benim ekstra bir Galatasaray'la alakalı yorumum olacak. Zaniolo konusunda. Abi Zaniolo, şu an evet geçen podcastlerde de yayınlarımızda da konuştuk. Müthiş bir yetenek. Olağanüstü bir potansiyel. Zaten bonusunu eklettiği bir madde var. Balondar alırsa bonusu var. Yani kendine <gülüyor> o derece güveniyor. Kabul, yetenekli. Ama şu anki fizik kapasitesiyle Adana Demir Spor'un için ilk 11 başlaması benim düşünceme göre intihar olur.
1: Yani zaten Adana Demir geçişi iyi oynayan bir takım işte bu Belhandar'ın cezasıyla muhtemelen hani oynakuru değil de. Şerif Endiyay'ı en uçta başlatırsa o da Göztepe'den biliyoruz hani bu oyuncuyu geçtiğimiz sezonlarda. Kontralarda aktivizmiyle çok büyük fark yaratabilen bir oyuncu. Yani o da sıkıntı çıkarabilir. Hatta hani çok fazla beğenmesem de açıkçası hem futbolcu karakteri hem de oyun siteliğini Yusuf Sarı da böyle geniş alanlarda etkili olabilen bir isim. Hani büyük maçlarda o da biraz zaman zaman fark yarattığı olmuştu özellikle. Trabzonspor döneminde de zaten hani İki tane falan iyi maçını hatırlıyorum. Biri Fenerbahçe maçıydı. 3-1 bitmişti yanılmış hatırlamıyorsam. Son golü yapmıştı. Bir de şey maçında. Başakşehir'e karşı 1-0'u tanımdan galibiyette topu götürüp gol Yusuf yapmıştı. Yusuf
0: Sarı geçen sezon mu gitmiş Adana Demir Spor'a?
1: Bu sezon gitti galiba. Geçen sene Çaykurize'de deydi sanki. Bu başındaydı. Evet
0: şimdi şeyden diyecektim. Çaykurize ile oynadığı bir Galatasaray maçı var. Yusuf evet. Sarı'nın. O maçta da çok etkiliydi.
1: Evet ya geniş alanlarda etkili olabilen bir oyuncu da ama üst da şey alışkanlığı var. Hani biraz böyle sürekli faul almaya yönelik, penaltı almaya yönelik bir oyun stili var. O biraz kendini yakıyor yani. Onu yapmasa çok daha yararlı bir oyuncu olabilir hani bu seviyede takımlar için. Ama işte burada geniş alanlar bulursa Galatasaray'ın bir de hani bek savunmasına sorun yaşadığını da gördük. Ben hatta şeyde de gördüm bunu. Maçın tamamını izlemedim ama Karabağ maçında, hazırlık maçında Duluanın yapmış olduğu hata ve yedirdiği gol mesela bu maçta da böyle bir hata yaparsa ceza iki sevecek bir takım adını demi hani pozisyona girdiğinde değerlendirecek evet, evet. isimleri sen var. şey
0: ne diyorsun abi Zaniolo mevzusuna.
1: Ya Zanyolo'ya ben sana katılıyorum dediğin gibi hani fizik olarak o da hiç hazır değil zaten bir de Zaniolo sanki futbola da çok hazır değil mental olarak yani hani böyle hı hı. sahalara dönüp takımı taşıyacak oyuncu olmaya biraz böyle taraftarın vermiş olduğu destekle o moda girebilir mi bilmiyorum. Bu maçta da çok o modlarda değil gibi henüz. yani. Atmosferi yeterince hissedemiyor
0: sanki. Bak abi sana şöyle söyleyeyim. Mertens ilk 11'de başlatmak da Mertens riskli sakatlıkların evet. ardından. Ezanyol'u ilk 11'e attığın zaman bence Zanyolo şu an hazır değil. E, ya gol atı Adana Demirspor 2 gol atsa Zanyolo'ya şaşırmam. 3 tane de atsa da şaşırmam. Ama e, şu an ma- kağıt üstünde baktığım zaman Bence Zanyolu değil ki 11 başlamamalı. Raşitsa, şu an Galatasaray'ın bence Kerem'le birlikte açık ara en formda ismi. Evet. Raşitsa'yı bu maçta öncesinde kesmek yerine Zanyolu var diye Zanyolu'ya atmak bence kötü bir karar olur. Ben olsam Okan Bur'un yerine. E, Mertensi de ma- maalesef ben yine riske etmem. Çünkü çok sert bir takım Adana Demir'de. Yani yine ben Konya Spor maçındaki ön dörtlüyü bozmam. Yani Kerem, Raşitsa, Barış, Icardi ya da Yunus yıkardı. Fark etmez. E ben yine Barış oynatırım. Ama ikinci aranın başlamasıyla birlikte skora göre de Mertens Zanyolo'yu alırım. Zanyolo'nun oyuna girdiği senaryoda da Mertens'in sağda olmaması gerekiyor. yani Öyle bir matematiksel denklem var ki ben Zanyolo ile Mertens'in aynı anda oynayacağını düşünmüyorum. E çünkü zaten Mertens yaşı gereği e, fizik olarak bence olağanüstü mücadele ediyor. Ama ona rağmen Zafiyet. E Zanyolo da Zafiyet. Kerem'in zaten Hayatında yani kariyeri boyunca düzeltemediği tek şey bu. O zaman savunmayı kim yapacak? Oliveira da bence orta saha duymuşak kalıyor. Hani Torreyra tek başına kalacak o zaman orada. Ya o zaman Adana Demirspor'la Spor'la mücadele edemez.
1: Belki işte şeyi kullanabilir. Rashid sayı on numarada kullanıp Sağda Zaniyolo'yu kullanabilir bu maç özelinde. Bir de ben Hı-hı. şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın bu maçta Solbeck'te Bey Bey'le başlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Dubois'a Hani zaman zaman iyi maçlar çıkarttı sol ama hani oranın orijinal pozisyonu sol bek olan oyuncu var orada zorlamak bence gereksiz oluyor biraz.
0: Çok fark ediyor bence Adi Cook alındıysa eğer yani bu maçlar özelinde yani oynaması lazım Dubai'ya. Evet,
1: zaten yerli listesinde sayılıyor hani hem eli de rahatlatıyor zanioğlu'yu saat şansın da oluyor çünkü eğer zaten şeyi Adi yerine yerinde ya da işte Kazım Can form durumu nasıl bilmiyorum. Sakatlı atlattı hı hı. mı? yani onun Atlattı da sürü... oynama ihtimali yok. Ondan çok uzun süredir haber alamıyoruz. Bu nedenle de zaten yabancı sınırını da aşmamak adına za- gerekiyor. Yoksa Barış Alper'e kalıyorsun ya da Yunus Akgün'i. Yunus Akgün'den de hiç haber alamıyoruz bu sene. Bu yüzden hı hı. de Adakugbe'yi kombire monte edip hem yabancı hakkından kurtarmak hem de işte Zaniola'yı da kullanmak adına daha mantıklı olabilir diye
0: düşünüyorum. Çok doğru söyledin ama ben sana çok iddialı bir şey söyleyeyim mi? Ya Gasser'e ben biraz daha yakında takip ettiğim için söyleyeyim. Adekuk oynarsa gol yedirir. <gülüyor> Net yedirir. Bak, bu daha mantıklı, daha iyi senaryo kabul ediyorum. Ama oynadığı takdirde de ben gol yedireceğini ya da çok rahat pozisyonlara gideceğin adam demiş Demir Sponokanat'tan düşünüyorum. Çünkü Dubois evet e, orada sırıtıyor biraz ama Kerem'in boşluğunu, yani Kerem'in savunmaya yardım etmemesini iyi dolduruyor pozisyon bilgisiyle. Adekuk de pozisyon bilgisi yok tamamen dinamizmiyle fark yaratan bir oyuncu. Yani orada oynarsa Adana Demirspor orayı zorlar. Ya benim görüşüme göre maç çok ortada. Yani Adana Demirspor'un kazanacağını çok düşünmüyorum. Ama puan alma ihtimali çok yüksek bence Galatasaray deplasmanından. İlk gol atarsa da net puan alır. Galatasaray'ı hemen çevirebileceğini sanmıyorum. Çok iddialı konuşurum ama. Galatasaray ilk... söyle üç, abi sen.
1: 3-1 ya da 4-1 Galatasaray alır bu maçı yani.
0: Sen bak, öyle diyorsun. Bak, ben de diyorum ki İlk gol attığı senaryoda Galatasaray 2-0 maksimum. İlk gol yerse der Adana Demirspor Puanla ayrılır. E, arena deplasmanla, nef Stadyumunda. Önceliyorsan
1: yani. ama şunu atlıyorsun işte Galatasaray hani 14 maçlık serinin ardından Konya'da alınan kötü bir ilginin üstüne reaksiyon gösterecektir işte seyirciyle. Hem işte bu dediğim gibi gündeme gelen puan tartışmalarıyla da. Çok birlikte. haklısın. Yani reaksiyon gösterecek. Büyük takımlar buralarda. İyi çıkar. Yani da buraları oynamayı iyi biliyor. Hani taraftarın da bir de 50.000 bin kişiyle full dolu olacak muhtemelen maç. Bir şekilde işte Adana Demir'i yerler o sahada. 3-1-4-1 biter diyor.
0: Ben sana şunu söyleyeyim. Ben e, küçüktüğümden beri hani ilk kendim bildim bile Galatasaray maçları izlerim. Şöyle bir atmosferde taraftarın bu kadar bilenip Adana evet. Demirspor yerlerdin yerlerdi ya bu öyle bir kafada maça gelip İlk 20 dakikada gol gelmezse <gülüyor> her şey ters döner ben sana diyeyim. O Fenerbahçe maçı
1: maçında gelmeme ihtimali yok çünkü Adana Demirspor da bence savunma hattı ligde böyle en kötü takımlardan biri diyebilir hani bekleyelim evet ama stoperiti yani son maçta Mert Çetin ve Semih Güler çıktı yani. İkisini de hiç beğenmiyorum. Özellikle Mert Çetin zaten kariyeri bir anda inanılmaz geriledi çocuğun yani. Evet yani çok
0: kötüydü. Milli
1: işte. takımı havuzundan Adana Demirspor'lara kadar yani evet. geçen sene de Kayseri'deki vardı. Romadan düştü ya buralara. Evet. Yani çok düştü o. Onun düştü. zaten Semih de bence yani 1. Lig seviyesinde bir oyuncu. Zaten Altık'tan beri takımda olan bir isim. Zaten hani Samet de Tayyip de ondan forma almıştı ama onlar gidince forma tekrar Semih'e kaldı. O yüzden de o stoper ikilisinin açıklarını çok ilerlendireceğini düşünüyorum. Hem Ikadi'nin hem gerek sonradan oyuna girince Gomis'in hem oralara girebilecek bir Zaniolo'nun, Raşit'sa'nın, Keremin hatta bir şekilde işte farklı bir galibiyet bekliyorum ben açıkçası Galatasaray'dan.
0: Bu Ertaç, öz, Ertaç Öz bir faktörü unutuyorsun Galatasaray'ın şampiyonluğunu evet. <gülüyor> engellemişti.
1: Ertaç zaten şu an ligin bence en formda kalecisi bu arada. Yani şu an genel <gülüyor> kanı Mert Günok üzerinde olsa da bence şu an Ertaç'ın milli takım kadrosunda da olmaması bile skandal diyebilirim. Biraz hani şey Kuns da biraz orada milli takım seçiminde şey yaptı zaten takımın tamamı ya yurt dışında oynayan oyuncular ya dört büyüklerden de. Yalnızca Umut Nayır vardı yani. O da diğer takımların Türk forveti yok diye muhtemelen. Hani, evet. Diyor, Umut Bozok. Hani Umut Umut Nayır'ın 12 golü var yanılmıyorsam ya, dilde. Umut Bozok'un Hı. 6 golü olsa kadroda Umut Bozok olurdu yani.
0: Biraz ben de sana
1: katılıyorum. Şey, hani algılar falan biraz böyle büyük takımların oyuncularını seçme hiç gücü sebebiyle milli takımda olmadı Ertaç. Bence şu an form durum olarak Altay da, Uğurcan da, Mert de daha gerisinde Ertaş'ın. Ama ya yine de da çözüm olmaz bu maçta.
0: Daha ne yapsın milli takıma seçilmek için da Yani bu arada onu da söyleyelim. Ee, gelelim derbiye. Sen diyorsun ki Galatasaray rahat bir galibiyet alır. 3-1, 4-1. Ben de diyorum ki galibiyet gelirse Galatasaray 2-0. Ee, Adana Demir'de ilk gol atarsa bence maçta beraberlik çıkar. Diyorum buradan derbiye geçelim. Fenerbahçe Beşiktaş maçı yani öyle bir maç ki az önce dedin ya puanlar silinirse Galatasaray'ın enişte atıyorum puan farkı 3'e düşecek vesaire. O, ta- o zaman baktığımız zaman senaryo Beşiktaş'ın bu maç final maçına deniyor. Evet. Eğer puanlar aynı söyle planla,
1: abi. Puanlar aynı kalsa da Beşiktaş'ın final maçı yani ikincilik de hayal oluyor Beşiktaş'ın maçı kaybederse.
0: Aynen öyle onu diyecektim tam puanlar aynı kalırsa da Beşiktaş'ın ikincilik için o zaman final maçı geliyor her türlü Beşiktaş buraya, Kadıköy'e puan, 3 puan almak zorunda olduğu bir maça çıkacak. Yani bence beraberlik halinde belki bir şey kaybetmem diyebilir ikincilik için. Ama eğer şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyorsa mutlak kazanmak zorunda. Nasıl bir maç bekliyorsun? Yesus'un olmaması da bence handikap.
1: Yesus'un olmaması avant- avantaj diyorum ben Fenerbahçe için. Bence Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörleri, ilgideki birçok Teknik sektörlerden iyi bunu söyleyebilirim öncelikle. Biraz böyle büyük topla girelim maça. Ben Fenerbahçe'nin de farklı galibiyet alacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Beşiktaş'ın oyununu hiç beğenmiyorum. Skorlar alıyor ama hep böyle zar zor bir de genellikle Beşiktaş erken gol bulup üzerine yatarak alıyor ben skorları çoğunlukla. Hani genelde zaten bir fark iki fark bir şekilde ilk yerden öne geçip maçı da o skorla bitirdiğini çok gördük son dönemde hani galibiyet serisi yaptıkları dönemde de zaten buraya da 3 maçlık galibiyetle geliyorlar. O yüzden de hani Fenerbahçe'ye karşı öne geçseler de koruyamayacaklarını düşünüyorum açıkçası. Fenerbahçe hani maç önünde forvet hattında ciddi sıkıntılar var ama Valencia'nın döndüğü söyleniyor. Zaten onun sakatlandığına çok da inanmamıştım açıkçası. Yani sakat olduğundan biraz milli takımda hazırlık maçları var. Ben gitmeyeyim biraz dinleneyim. Kafasında sakatım ayağa yaptı biraz. Yani Batuşağı olmayacak, King de olmayacak ama onlar zaten olup olmamasını çok bir anlamlı önemli olan isim Valencia'dı. İşte yanına artık Serdar Dursun mu olur, Rossi mi, Forvet olarak atar, onu bilmiyorum. Ya da Pedro Pedro mi? oynar ya. Evet. Ama ben Serdar Dursun'u kullanırdım. Yani Jesus'un yardımcısının yerinde olsam, açıkçası. Ama onlar muhtemelen Pedro'yu kullanacaklar. Hani bu o kadar para verdiler, bu sezon hiç katkalamadılar. Bu maçta da artık bir şey yapmayacaksan diye çok büyük tepki gelir hani hem Pedro'ya hem yönetime bu noktada bir de Galatasaray'ın elinden almak için alınmış bir oyuncu olduğu için o yüzden de Pedro'yla 11 başlayacaklarını düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin hani lig'e dönmesiyle hem Avrupa deflerini kapattı kafası rahat şimdi zaten Cesus da hep bunu söylüyordu hem de Beşiktaş'ın hem zaafları hem de böyle oyun gücünün düşük olması sebebiyle Fenerbahçe'nin içeride Farklı bir galibiyet alacağını düşünüyorum açıkçası. Bu maçı da 3-0 Fener alır
0: diyorum. <gülüyor> abi, abi bir şey söyleyeceğim sana. Evet. E, golü yok Fenerbahçe'nin büyük maçlarda. ne yapacağız?
1: Ya olsun. Burada önce zaten Jesus yok işte. Diyorum ya Jesus'un cezalı olması Fenerbahçe'nin maçtaki en büyük avantajı. Hatta ben şeyle yani çok fanatik Fenerbahçe'ye bir arkadaşım var. Onunla Alanya maçında konuşuyorduk böyle. Jesus kırmızı gördü diye bir Dedim iyi oldu bak şimdi maç deniyor. <gülüyor> Ve
0: ya, şey maç yani. Jesus'un e, bazı hareketleri yani oyuncular etkili olabilir ama ben şöyle bakıyorum olaya şimdi Fenerbahçe'nin ben de favori olduğunu düşünüyorum bu arada Beşiktaş'ın ben de oyununu Şenol Güneş'in geldiği günden beri beğenmiyorum oyununu Beşiktaş'ın evet. ama bir türlü bir şekilde skor alıyor onun yani hakkını yemeyelim şu maçta şimdi Şenol Güneş'in Kadıköy fobisi var onu da atlamamak evet. lazım ya büyük ihtimalle
1: savunmayı düşünerek
0: <gülüyor> efendim
1: Büyük ihtimalle bordo kravatla çıkacak diyorum maça. Evet
0: bordo mavi ya da bordo işte bordo kravatla çıkacaktır maça. Ve büyük ihtimalle aynı şekilde de savunmayı biraz daha düşüneceği, skoru korumaya çalışacağı, e biraz daha yani Avina Tabil'le korkak bir futbol kadıköyde oynatacağını ben düşünüyorum. Ama şöyle de bir durum var. Yani Fenerbahçe'de hücumda üretken işte Valencia üretiyor ama onun da büyük maçlarda... Hiçbir şey yok yani ne gol üretebil neye ne gol ne asist hiçbir şey üretebilmiş değil Valencia ya kritik nokta bence oynarsa Joao Pedro olur onun ayağına bakar Fenerbahçe üretkenlikte ekstrası da yok yani İrfancan çok formsuz Rossi ya bu maçlarının bence oyuncusu değil yine geliyoruz işin çıkmaz noktaya yani yine bence Arda Gülersiz bir senaryo düşünemiyorum hücumda üretkenlik açısından çünkü Cresp ara çıksa Fecaat. İsmail Yüksek çıksa bence aynı şeyin başka bir rengi. E ne yapacaksın? Bir ön tarafa bir tane adam atman lazım. Pedro bence o adamdı. Ama çok formsuz. Sakatlıkların etkisiyle. Yani mecburen oraya bir adam lazım. O da sanki İrfan da böyle formsuzken Arda gibi duruyor. Ama Arda'yı da oynatmadın, oynatmadın, oynatmadın. Ligin kaderini verilecek maçta oynatır mısın?
1: Yani biraz şey garip bir durum var zaten. Hani Arda'yı seviye maçında oynattı. Yani Fenerbahçe için belki sezonun en kritik maçıydı. Orada 11 yaptı. Hani burada da onu eleştirmiştik. Hani durup durup oynamayan oyuncuları en kritik maçta bir yanda atıyorsan hani oynaması gerektiğini düşündüğümüz oyuncuları bir yanda atıyorsan sen burada hani o oyuncuları oynaması gerektiği için değil de lige daha çok önem verdiğin için yapıyorsun diye düşünür modundaydı herkes. Hani yine bu yüzden de bu maçta Arda'yı kombide beklemiyorum. Belki bir şey 11'i görebiliriz zaten. Orta sahada bence bu maçta hani normal maçların aksine Arao'nun olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Hani böyle maçlarda ön libero'daki bu tarz oyuncuların en kritik oyuncu olduğunu gördük geçmişte. Hani Josef o da derbilerin en iyi oyuncusuydu. Hani hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'taki evet, döneminde. Evet, evet. Galatasaray'da yine Fernando'nun çok büyük fark yarattığını görüyorduk derbilerde. Bu maçta da işte Fenerbahçe'de Milena Arao'nun büyük fark yaratacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü hani daha böyle kaosun, kavganın Dövüşün çok olduğu maçlar olarak görüyoruz ülkemizdeki derbileri. Burada da ön libero ne kadar dirençliyse o Peki kadar yanında büyük. yanında kim oynar? Yani,
0: İsmail bence İsmail'e İsmail oynatılar oynatılar oynatabilir,
1: oynatabilir de ben bu maç özelinde orta üçlüye direkt Arauzaiz Arda çıkardım yani Arda yapmıyor, yapmıyor. İspan yapardım. Yani bu üçlü evet yapmıyor. Ama işte. Yoksa o zaman, dediğin
0: gibi yani zaycın varsa. Arroz evet. aç yaparsan yani yaslanırsın kulübende. Rahat rahat evet. maç izlersin yani. Onu yapmıyor ama.
1: Evet onu yapmıyor işte. Crespo'yu da atıyor. Bu sefer de takımın üretkenliği çok düşük oluyor. Yani orta sahada alan kat edecek. işte, box to box oynayabilecek oyuncu eksiğini çok yaşıyor Fenerbahçe Zayt olmadan. Çünkü Crespo da öyle bir oyuncu değil. Oraya hani atılabilirse İrfan öyle bir oyuncu. Her ne kadar o da daha tempos düşük olsa da. Başakşehir'de o mevkide çok fark yarattığını gördük Okanburg yönetiminde. Hani onu da oraya atmayacağını biliyoruz bence Cezus'un. Ondan dolayı da işte Zayt'sın ilk 11'de çıkmasının doğru olacağını düşünüyorum. Yani, Crespo da hani orta sahadaki kavgaya destek veriyor ama bu sefer de takımın üretkenliği çok düşük oluyor. İlk yarıdaki maç gibi bir maç izleyebiliriz yani. O maçta hiçbir şey olmamıştı. Valerian İsmail de beşleşti işte, direktörü. 0-0 bitmişti. Yani Geza girene kadar maçta hiç pozisyon yoktu. Abi, sana bir
0: şey diyeceğim. Yani biraz hareketlenmişti Beşiktağ. Işte. Evet. Crespo Arao yani evet. Galatasaray derbisine çıktı. 3-7. Beşiktaş evet. derbisinde oynadı. 0-0 bitti ve Fenerbahçe pozisyon bulamadı neredeyse. Trabzonspor evet. deplasmanına çıktı. Evet. E, yenildiler. Crespo atıldı. Yani olmuyor ya. Bu ikili olmuyor işte.
1: Evet ya işte bir tane topu kırmayacak oyuncu lazım çünkü. Hani orta ikili de bu kadar Çift ön libero ile direkt çıkmayan ön libero niteliğinde iki oyuncu. Crespo'da, Arao'da hücuma katkıları oldukça sınırlı. Oyun kurulumunda faydaları hani defansif oyun kurucu olarak Arao'ya yine katkı sağlıyor, Crespo'da da oluyor. Crespo sadece bozucu, rakibi rahatsız eden, baskı yapan bir oyuncu profilinde. Yani aldığında yanı, yani topu rakipten kazanıp yanına veren bir oyuncu profilinde. Aslında yani topu kazanma işinde çok iyi. Tabi bu Dünya Kupası arasından sonra performansı çok düşmüş olsa da onun genel olarak. Ama oyuncu hani top kazanma yönünde belki en iyi oyunculardan bir tanesi Tolay ile birlikte. Ama diğer yönlerden de takımı oldukça geriletiyor. Fenerbahçe'nin zaten ucumda bir kenar oyuncularında üretkenlikte bulamadığı zaman ortadaki oyuncunun üretken olması elzem çünkü Fenerbahçe'nin kanatları ya forvet niteliğinde ya da kenar oyuncusu değiller. Yani kenarda kullanılan İrfan ya da Arda'yı zaman zaman kullandığını gördük. Hani Rossi olsun, Emre Mor olsun bunlar zaten topla üreten değil de hani daha çok koşusuna önüne bırakılabilecek oyuncu, Hani bir kanatta oynayan, oyun kurucu profilinde olmayan oyuncular. Bundan dolayı da senin bu üretkenliği, yaratıcılığı orta sahadan alman gerekiyor. Ondan dolayı da işte Zayt'sı bir şekilde oraya atıp hem orada ceza koşularını yapabilecek bir oyuncu kullanmak hem de işte 10 numarada bir İrfan ya da Arda tercihiyle birlikte takıma bir hani takımın beynini oraya kanat etmek çok mantıklı geliyor hani Fenerbahçe 4'lü çıkacaksa orta üçüsü bu olması gerekiyor her maçta yani Arao Zayt bir de önüne işte 10 numaralardan istediğini atabilirsin artık o sana kalmış ama Arao Zayt'ın alternatifleri yok gibi kadroda hani çünkü Crespo'yu Arao'nun yerine koyduğunuzda da bu sefer defanstan çıkışta organizasyonda biraz sorun yaşayabilirsiniz çünkü Crespo Arao kadar iyi bir pasör değil bunun eksikliğini yaşayabilirsiniz. Kezar da çok iyi bir pasör değil. Her ne kadar hücuma çok katkı yapsa da o daha çok temposuyla, şutlarıyla, koşularıyla, alan kat etmeleriyle fark yaratan bir oyuncu. Bundan dolayı da işte bu orta üçlüyü kullanması gerekiyor bir şekilde. Dörtlü çıkacaksa tabi Cesus bu maçta tekrardan üçlüyü dönebilir. De onu da bilmiyoruz. Maç saatinde göreceğiz. Ama ben işte Fenerbahçe'nin bu maçta Beşiktaş'ı rahat geçireceğimi düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın orta sahasında da bu derbilerde adam dediğimiz profilde oyuncu yok bence. Hani Hacı Ahmet Toiç, Salih Kesonçus'unu kullanıyor Şenol Güneş son maçlarında. Hı hı. Üçü de böyle hani mücadeleciliğiyle ön plana çıkan oyuncular değiller. O yüzden orta sahadaki o kavgada eksik kalacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın açıkçası. Ön bölgede de Abdullah kardeş hani Cenk Tosun gollerini atıyor ama onun da iyi bir performans gösterdiğini söyleyemem açıkçası. Yani gollerine rağmen Cenk Tosun eski Cenk Tosun'dan çok uzak. Abu Bakar orada fark yaratabilecek tek oyuncusu. Zaten kenar oyuncuları oldukça formsuz. Redmond'un ne yapacağı hiç belli olmuyor. Ama sen
0: şey unutuyorsun. Gezal döndü.
1: Ya Gezal döndü ama ne kadar döndü? Hani en son
0: oynayacakmış. İlk 11 bir başlayacakmış.
1: Ya geçen maçı da ilk 11 başlayacaktı ama ısınırken tekrar sakatlandı. Yani bu kadar uzun süre kaçırmış bir oyuncunun da hani bir de son 11 başlayacağı maçta da sakatlığının çıkması çok büyük soru işareti Gezal yani. Ben çok performans verebileceğini düşünmüyorum bu kadar.
0: Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Evet haklısın bence çok. Ben de çok performans vereceğini düşünmüyorum ama eğer ki %30'unda bile ise Gezdağ %40'unda bile ise çok fark yaratır ya. Hani Beşiktaş'ın illa maçta pozisyonlar üretmesine sebep olur. Ferdi Ersolbek'te oynarsa Ferdi'ye çok zorlanları yaşatır. Diğer Ceydin'a da bence yani Gezdağ'ın sağda olması Beşiktaş'ı kağıt üzerinde e, puan alma ihtimalini artırabileceğini düşünüyorum ben. Ben senin kadar bu kadar Beşiktaş adına karamsar değilim. Evet bence de Şanol Güneş'in burada orta saha üçlü tercihi vesaire Fenerbahçe'nin avantajı ama senin anlattığın senaryoda çıkmayacak Fenerbahçe senin anlattığın senaryoda oynamayacak ben olsam zaten dediğin gibi ara öz aç yaparım on numaraya ya Arda Yırfan'ı herhangi birine koyduktan sonra zaten takım oynayacak ama böyle çıkmıyor. Çıkmadığı için de senin anlattığın senaryo dahilinde değil. Fenerbahçe ara o İsmail. Ön tarafta işte sağda İrfan. Solda Rossi. ileri tarafta Valencia, Joao Pedro. Ya kim üretecek diyorsun işte. Üretemiyorsun. Kısır bir maç. Beşiktaş'ın da o zaman yetenekli ayakları daha fazla oluyor. Yani bir hızlı hücuma çıktığını düşün Beşiktaş'ın. Kafanda canlandır. Getson topu aldığında. Ya diğer tarafa Abu Bakar'ı kim tutacak? Getson var. Redmond formsuz. Ama yine de bence bu maçlar için... E, bazı numaralar olan bir futbolcu Gezal sahadaysa %30-%40'ını verebilecek durumdaysa e, nasıl durduracaksın hızlı hücumunu Beşiktaş'ın durduramayacaksın kendin nasıl üreteceksin eğer Yesus 11 ile çıkarsan üretemeyeceksin evet, evet. ama senin anlattığın senaryo gerçekleşirse Fenerbahçe ağır favori onu da kabul ediyorum bu arada ama
1: bir de senin de yani Gezal 11'de ile çıkarsa Beşiktaş adına da şöyle bir soru işareti çıkıyor bence hani şu anki yani bu sakatlıktan sonra tabii fiziksel durumu tam olarak bilmiyoruz ama muhtemelen düşük olacak Gezdal'ın. Cenk'in fiziksel durumunu biliyoruz. Bir daha Bu Bakar var. Yani Bu Bakar en hazır oyuncu tabii ileri uçtaki. Ama bu üçlüyle önde çıkarsa Beşiktaş'ın direnç konusunda çok büyük zaafı olmaz mı? Yani hani sağda Gezdal, solda Cenk, hı hı. önde Bu Bakar. Yani hiçbirinden savunma yardımı beklemeyecek muhtemelen.
0: Şu denenmez mi? Gezdal'ın diyelim ki oynama ihtimali şu an konuşulan gibi yani ilk ömürde oynayacak diyorlar. Diyelim ki Gezdal gerçekten de %30'luk falan oynayabilecek durumda. Cenk'i kesmez misin? E Gezdal, ben Redmond daha mantıklı değil mi?
1: Evet zaten Gezal sağda oynayacaksa solda böyle koşu atacak sürekli bir oyuncuyu kullanmak daha mantıklı. Redmond'da hani bunları çok fazla yapmasa da en azından atletizmi olan hayal bir... ettiriyor. Evet yani normalde hani Prime Enkud olsa o daha çok fark yaratabilir bu maçlarda. Çünkü hani topu sen sağa getireceksin sürekli. Soldaki oyuncunun arka direkte işi bitirmesini bekleyeceksin. Ya da işte ters atılan bir topta koşuyla kaleci defansın arkasına sarkması falan bekleyeceksin. Yani Cenk bunları yapacak seviyede değil artık. Yani hani eğer Beşiktaş oyunu ele alıp rakip sahaya yüklendiğinde kanattan ceza sahasına koşarak pozisyonlara girebilir bu şekilde. Ama Beşiktaş'ın ben o kadar oyunu ele alacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani topu daha çok Fenerbahçe'ye vermek isteyecektir bu durumda Şenol Güneş. Hem de çarpanda sebebiyle. Evet.
0: Şunu da ekleyeyim. Sen ne diyorsun? Merak ediyorum. Gezzal'ın oynamadığı senaryoda bile Cenk Abubakar çıkmak çok kötü.
1: Evet. Yani yedekten evet.
0: kimi getireceksin? Abubakar bitiyor. 60. dakikalar gibi. E Cenk de bitiyor. Hani o zaman hamle şansın kalmıyor hücuma. Bence o zaman Gezzal olsa bile olmasa da olsa da bence Cenk Abubakar başlaması çok kötü olur.
1: Bir de işte dediğim gibi hem de 4-4-2 gibi çıkmıyor Beşiktaş. Hem 4-3-3 benzer bir 11 ile çıkan yani Orta saha üçlü yapıyor. Şenol güneş 4-2-2-3-1 yerine 4-3-3 tercih ediyor. 4-3-3'te de sol kenarınızın forvet karakterli olması biraz hani hatta forvet diyecek center for olması bayağı zaaf yaratıyor. Hani 4-4-2 oynamıyorsanız hani atıyorum bu İspanya'nın alt seviye takımları gibi hmm. ya da bunu kullanan geçmişte gördüğümüz takımlar gibi yani iki tane orta sağlaşabilen kenar oyuncunuz yoksa çift forvet oynamak çok büyük zaaf yaratıyor. Çünkü hem orta sahada varf yaşıyorsunuz. Eğer birini kenara attığınız zaman da bu sefer o kanadın savunması sizi çok zorlayabiliyor. Bir de hani bu elinizdeki forward profillerinin yaşları belli bir seviyeye gelmiş. Artık savunma katkıları sınırlı kalmış bir oyuncu olduğu zaman rakip peki çok büyük özgürlük tanımış oluyorsunuz. Yani çünkü Cenk kanatta oynadığı zaman rakip peki tutamayacak. Bu bariz. Bunda da orta sahaya ve arkasındaki peki çok yük binecek. Bundan dolayı da İkisinden birinin yedekte beklemesi daha mantıklı tabii ki.
0: Daha sıraları Demirspor maçının sonucu direkt olarak bu maçın temposunu, oynanış biçimini, sertliğini etkileyecek. Burası ayrı. Sen diyorsun ki e, Jesus'un çıkar. Eğer senin dediğin bile çıkarsa ben de sana katılıyorum. Fenerbahçe ağır favori. Ama çıkaracağını da düşünmediğim için bence çok beraberlik kokan bir maç gibi geliyor bana. Son olarak bunda ekliyim var mı? Eklemek istediğim Fenerbahçe Beşiktaş derbisiyle alakalı
1: yani işte ben Fenerbahçe'nin rahat galibiyet alacağını düşünüyorum yani en az iki fark diyorum.
0: Ya öyle bir senaryoda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı rahat geçtiği bir senaryoda rüzgarı arkasına alabilir Fenerbahçe. Onu ya da maçın,
1: e... bir de skorunu etkileyecek en önemli şey işte şey Galatasaray maçından ziyade bu federasyonun ne karar alacağı yani bu konuda da hiçbir bilgi yok kulüplerin. Ben gibi. sana
0: şöyle söyleyeyim. Ben tahminimi söylüyorum sadece. Yarın da verebilirler bu kararı. Cumartesi hiç bilmiyorum. Ama benim tahminim sanki derbi sonrasına bırakılacakmış gibi. Federasyon biraz hani e, maçı bekleyecek. Hem Galatasaray, Adana Demir, hem Fenerbahçe, Beşiktaş'ı sonra da bakacak puan durumuna. Beşiktaş eğer yarıştan koparsa ya Fenerbahçe'nin galibiyeti gelirse bence puanlar aynı kalır. Ya yani birazcık akıl okuyorum ama diğer türlü senaryoda da bence puanlar silindir. Sen Yani bu çok mu mantıksız konuşuyorum şu an?
1: Yani şu an dediğim mantıklı da yani ben zaten hani bir karar alındıysa onun uygulanmasına yani devam etmesini doğru olduğunu düşünüyorum da bir yandan şey talebi de mantıklı geliyor. Biraz böyle çok karışıyor. Bir de şey saçma oluyor ya. Bunu neden düzeltmediklerini hiç anlamış değilim. Hani ligin son haftası Galatasarayla Fenerbahçe şampiyonluk yarışında son maçları yok yani. Bunu neden
0: değiştirmediler? Fıstığı onu da hiç anlamam. Yani bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? İki takım maç oynayacak. Ve son haftayı bay geçiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani evet. bunu nasıl, bu nasıl yani akıl edemezler, düşünemezler, evet. anlamıyorum. Ya
1: bir de çok basit bir şey vardı. Hani zaten depremin olduğu haftaki hafta ertelenmiş diye o haftayı direkt son haftaya yapsam hiçbir sorun kalmıyordu. Hiçbir sorun kalmayacak. Bunu yapmadılar. Yani son haftadan sonraki haftaya ya da birer hafta kaydırıp bir şekilde onu ayarlayabilirlerdi. Bunu ayarlama zahmetine girmediler. Böyle saçma sapan bir sistem oldu hani. Biraz bu yüzden hani Beşiktaş'ın talebinde haklılık payı da var bundan dolayı kısmına hani Beşiktaş şampiyonluk yarışına girdiğini düşün. Atıyorum son hafta iki takım da aynı puanda birer puan gerisinde Beşiktaş. Son hafta maça çıkmasına gerek yok Beşiktaş'ın çünkü diğer iki takım üç puan alıp sizin önünüzde kalacak yine de her türlü. O yüzden ama ben de hani baltalayan hat, bir şey yarışı. Hat,
0: balta, Beşiktaş'ın da haklı o taraftar var ama ben evet. haksız oldu yüzlerce şey sayarım bence. Tabii onlar da var
1: zaten. Ben sadece evet. şey spor adını söyledim. Yani işte son hafta Aha. anlamsız bir haftanın oynanacak
0: olması çok saçma o geliyor. O çok rezil bir karar ya. Rezil evet. bir karar. Abi burada son dakikalarımızda da girmişken Trabzonspor Spor maçına da kısaca bir değinelim. Ya yani burada aslında merak edilen tek konu oran aklı Trabzonspor nasıl olacak? O da çok fiyatta olmayacak zaten ama evet yani ne düşünüyorsun? Evet yani son maçta
1: gördük ya. Adana Spor maçında gördük zaten. Hani Abdullah Avcı'nın kopyası bir oyun vardı. Yani Ablavac'ı gön- yani Orhan Ak takımın başına deseydi, bari Ablavac sezonu tamamlasaydı yani. Ben yani. söyleyebileceğim bu bu maça dair de. Gollü bir maç bekliyorum ben açıkçası ya. İki takım da hani Kayseri gol bulan, atabilen bir takım büyük takımlar arada. Trabzonspor da evinde her türlü gol bulur. Gollü bir maç bekliyorum. Yani çok şey
0: soracağım da. abi. Maçtan evet. bağımsız. Şey sorusunu merak ediyorum. Yani bu niye böyle tercihler yapıyor bizim yönetimlerimiz? Yani eğer gelecek sezon oranakla devam etme ihtimalinin yüzde benle sıfır. Benle devam etme ihtimali daha fazla oranaktan devam etme ihtimalinde. Neden o zaman gelecek sezon hocanı şimdiden hani getirmeyip getirip birazcık zaman geçirmesini istemiyorsun takımla daha mantıklı olmaz mı? Yani bu neden o zaman dediğin gibi Abdullah Avcı'yı bitirsin sezonu o zaman. İkna evet, et. Şey,
1: evet şey mantıklı dediğin mantıklı ama onun da zararlarını çok gördük. Hani Galatasaray'da Tudor böyle olmuştu. Beşiktaş'ta geçen hı hı. sene Valerian İsmail hani o sezon son bölümünde biraz böyle hani hitimden düşmüş takımla gelip kötü performans sergilerse gelecek sezonda eksik krediyle başlayabiliyor. Bu da Yeni gelen Hoca açısından kötü bir nokta olabiliyor zaman zaman. Hani takımını tanımaktan ziyade. çünkü. Yani bu hani... da vakit
0: kaybı. Ama evet.
1: Vakit kayboluyor. Bence hani böyle şeyler böyle geçici bir ama ileride bir şeyler bekleyebileceğim bir ismi bir getirip onun da devam edip edemeyeceğine bakmak bence en mantıklısı olurdu. Yani Orhan Ak'la devam edilmeyeceği bir de Trabzonspor'da şöyle bir gelenek oldu. Yardımcı hoca kimse teknistiyatör olacağı garanti yani şu an.
0: Garanti. Aynen. Bu Adımcı. şeyden beri var İçin değil mi? Edin de Orhan Ak evet.
1: oldu bu. Bakalım ya. Bir de zaten başkanın yerine de as başkan başkan oldu. Önümüzdeki sene <gülüyor> <gülüyor> sonra. Aslı başkan olduğunu ve Orhan Nak'ın yardımcısının da hoca olduğunu görebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> çok
0: çok güzel yaptın. Bağlayın, bağladın, çok güzel bağladın. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin
1: de ağzına sağlık.
0: Ee, biz bu haftaya, haftaya da yine bu önemli haftayı, Süper Ligin hafta, Önemli Haftası'nı konuşacağız. Yahya Kemal'le birlikte. Izli, dinlediğiniz için izlediğiniz için diyorum dinlediğiniz için bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum eşinize dostunuza kız arkadaşınıza erkek arkadaşınıza bizlerden bahsetmeyi unutmayın yayınımızın daha çok kişiye ulaşması açısından bizleri dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum herkese iyi günler diliyorum
1: bu arada Medyascope spor Twitter hesabını da takip edebilirsiniz bizi dinlemeyi ve paylaşmayı unutmayın herkese iyi haftalar diyorum hoşçakalın hoşçakalın